אנחנו מתחילים סדרה על אגדה של פסח. האגדה של פסח בעצם עיקר מטרתה לקיים מצווה אחת מן התורה, והמצווה הזאת זה מצוות סיפור יציאת מצרים. אז דבר ראשון נגדיר את המצווה, ואחר כך נראה איך באגדה אנחנו מקיימים מצווה זו. הרמב״ם בהלכות חמץ, מצא פרק ז', מקדיש את הפרק כולו למצוות סיפור יציאת מצרים. וכך הוא כותב, מצוות הסט של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. יש מצווה מן התורה לספר בניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואת המצווה הזאת אנחנו מקיימים בליל חמישה עשר בניסן. אבל כאן נשאלת השאלה, הרי יש משנה מפורסמת, כולנו מכירים אותה מהאגדה, שהמשנה אומרת, משנה בברכות פרק ראשון, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשם בן זומה, שנאמן למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז יש לנו מצווה כל יום להזכיר יציאת מצרים. ביום המצווה הזאת מוסכמת על כולי עלמא, ובלילה נחלקו בה תנאים. את המצווה הזאת הרמב״ם פוסק בהלכות קריאת שמע. כך כותב הרמב״ם, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, שנאמר בשוכבך ובקומך. ומה הוא קורא? שלוש פרשיות אלו, שמע ויה עם שמוע וביומר. וממשיך הרמב״ם, אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בזיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז בעצם המצווה הזאת של זכירת יציאת מצרים נוהגת כל יום, פעמיים ביום. אם כך, מה מיוחד במצווה, מצוות סיפור יציאת מצרים, שקיימת בליל הסדר, הרי כל יום ויום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אבל התשובה לכך מאוד פשוטה, בכל יום אנחנו מזכירים ובליל הסדר אנחנו מספרים. אינו דומה, אינה דומה הזיכרון לסיפור. זיכרון, אזכרה בעלמא, אמירה בעלמא. אמרנו, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, קיימנו כבר את המצווה להזכיר יציאת מצרים. אם אני יוסיף, ירחיב, אין בזה שום תוספת. מזכיר, להזכיר מעט, להזכיר הרבה, אותו דבר. בשניהם קיימתי מצוות זיכרון. אבל בליל הסדר המצווה שונה. המצווה לספר, ויש כמה מאפיינים לסיפור. יש לנו כמה מאפיינים לסיפור. דבר ראשון, בסיפור יש עלילה. כאופיו של סיפור, יש בו עלילה. יש לו התחלה, יש לו סוף, יש האמצע, הדברים מתקדמים ומתפתחים עם התקדמות העלילה, עם התפתחות העלילה. לעומת זאת, הזיכרון זה רק אמירה. וממילא, באזכרה אין משמעות לאריכות. אתה, אומר, אתה מזכיר באריכות, אתה מזכיר בקצרה, עשית אותו דבר. 
אבל בסיפור יש משמעות לאריכות. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי הוא משובח. יש משמעות, אם אתה קראת ספר שיש בו עשרה עמודים, או יש תיאורים יותר גדולים, יותר משמעותיים, יש משמעות לאריכות. אבל כאן אני רוצה במאמר המוסגר להכניס טיפ קטן, יש שם משמעות לאריכות, כל עוד האריכות הזאת היא לא משעממת. כל עוד יש פה משהו מעניין, שווה להאריך בו. ברגע שאתה מאריך יותר מדי, זה נהיה משעמם, נהיה מעיק, אנשים זורקים את הספר ולא קוראים אותו. תאריך. אבל במידה. ויש עוד משמעות לסיפור, משמעות שלישית להבדל בין סיפור לבין אזכרה. מזכיר זה אדם עם עצמו, אדם יושב עם עצמו, עוצם עיניים, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. אבל סיפור, יש גם משמעות שאחד מספר לשני. אדם מעביר את הסיפור מדור לדור, מאבא לבן, בן לנכד, ככה הדברים עוברים מדור לדור. והנקודה האחרת שבסיפור יש גם חוויה. באזכרה אין חוויה. אז יש לנו מצווה כל יום במשך כל ימות השנה להזכיר את יד מצרים, ויש לנו בליל הסדר מצווה מיוחדת לספר, לתאר את העלילה, להעריך בדברים, להעביר את המסורת לדור הבא, ולחוות את כל החוויה הזאת של היציאה ממצרים. אבל יש לנו עוד נקודה, והיא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה לעמוד בה על רקע, אה, על רקע הרמב״ם. הרמב״ם מתחיל אה, בשוב, בפרק ח' שעוסק בסיפור יציאת מצרים. כותב הרמב״ם מצוות עשה של תורה לספר בניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר. הלכה הבאה, אומר הרמב״ם, מצווה להודיע לבנים. אחר כך וצריך לעשות שינוי בלילה הזה. אחר כך, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ואחר כך, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. שימו לב לשינוי הלשון. מתחיל מצווה, אחר כך עוד פעם מצווה, ואחר כך, במקום מצווה, הרמב״ם מחליף את הלשון ועובר לצריך. צריך לעשות שינוי, צריך להתחיל בגנות, ויש דברים שאם לא עשה אותם לא יצא ידי חובתו. למה הרמב״ם שינה את הלשון באמצע? בנוסף לכך, הרמב״ם מסיים את כל הדברים, את כל הדברים הללו, והדברים האלו כולם, הם נקראים אגדה. למה זה חשוב? למה הרמב״ם צריך לציין לנו שהדברים האלו הם נקראים אגדה? הרי מה זה אגדה? אגדה זה קיום של סיפור יציאת מצרים. האגדה זה בסך הכל שם מסחרי, שאני הולך לחנות, אז מה אני אגיד, אני רוצה לקנות סיפור יציאת מצרים, לא ידעו מה אני אומר, אני רוצה, אני רוצה אגדה של פסח, זה שם מסחרי. למה הרמב״ם בהלכותיו מביא את השם המסחרי הזה של האגדה, ואומר הדברים האלו כולם נקראו אגדה? הדברים הללו כולם נכלולים בסיפור יציאת מצרים. אני חושב שהרמב״ם מלמד אותנו פה יסוד מאוד חשוב. יש לנו מצווה להזכיר כל השנה, ויש מצווה לספר ביציאת מצרים. אבל מה ההגדרה של המצווה? מה אני חייב לעשות בשביל לקיים את המצווה? אז הרמב״ם אומר, אתה חייב מהתורה לעשות שני דברים. לספר בניסים ונפלאות, ציווי כללי שלא מוגדר, ויש עליך מצווה, וגם זה מהתורה, להודיע לבנים. שנאמר, והגדת לבנך. שתי המצוות הללו, זה מצוות מהתורה. לכן הרמב״ם כותב מצוות עשה של תורה ואחר כך מצווה להודיע לבנים. 
אחר כך הרמב״ם עובר לחיוב מדרבנן, למה שצריך מדרבנן. מדרבנן, חכמים לקחו את המצווה והלבישו אותה בהלבשה מאוד ברורה. צריך לעשות שינוי, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ואם לא אמרת לא יצא פסח מצה חובת... ומרור לא יצאת ידי חובתך, כל הדברים הללו הם חלק מהחיוב מדרבנן. וזה מה שמסיים הרמב״ם, ודברים אלו כולם הם נקראים אגדה. אגדה מתארת את החיוב, את מה שחכמים תיקנו לעשות. מצוות סיפור יציאת מצרים היא המצווה מן התורה, והאגדה זה הדרך שחכמים, מה התכנים שחכמים הכניסו לנו לתוך החיוב מהתורה לספר יציאת מצרים. בשיעור הבא נעסוק במבנה האגדה ונבין את מה חכמים, את התכנים, את המוטיבים שחכמים הכניסו לנו לתוך האגדה שבהם חכמים הגדירו לנו איך אנחנו מקיימים מדרבנן את המצווה מדאורייתא לספר ביציאת מצרים.